0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Trending Topics. Mein Name ist Max Lammer und mein Fokusthema ist Employee Experience. Ich habe mir heute als Gesprächspartnerin eingeladen Claudia Lorbeer. Social-Media-Recruiting-Expertin und äh, liebe Claudia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich würde dich bitten, dass du uns ganz kurz sagst, wer du bist, außer dem Namen und ähm, wie du zu dem Spezialthema Social-Media-Recruiting gekommen bist.
1: Ja, hallo Max, danke vielmals für die Einladung, ähm, ja, ich bin Claudia Lorbeer, ich bin Recruiting-Strategin mit Schwerpunkt auf Social Media und Active Sourcing. Und wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich habe eine Vergangenheit, eine berufliche Vergangenheit in PR und Marketing. Das heißt, das waren eigentlich so meine ersten Stationen und bin aber aus diesen Funktionen dann in eine personal Marketing funktion in einem österreichischen Unternehmen ähm, gewechselt und habe dort dann sehr bald auch das Recruiting verantwortet. Das heißt, ich war viele Jahre selbst einfach in Inhouse-Funktionen, immer mit dem Schwerpunkt Recruiting, Personalmarketing schöne und englische Employer-Branding gab es damals noch gar nicht, okay. ja, das ist noch zu jung und auch Personalentwicklung und ja, nach einiger Zeit in verschiedenen Stationen habe ich mir gedacht, da muss ich was ändern, weil Recruiting funktioniert einfach nicht mehr so wie vor 20 Jahren, auch nicht mehr so wie vor 10 Jahren und das, was einfach heute passiert ist, dass wir uns die Strategien anschauen müssen, die alle, die sich im Online-Marketing und Online-Sales auskennen, äh, die da auch schon gut funktionieren und dass wir das eigentlich übertragen müssen aufs Recruiting und so ist mein Schwerpunkt Social Media Recruiting zustande gekommen.
0: Jetzt hast du schon ähm, ganz kurz erste Schlaglichter geworfen auf ähm, Marketing, Sales etc. Also gibt es so ich weiß nicht, ob man da sagen kann, ein geflügeltes Wort, aber zumindest etwas, was ich immer öfter höre, dass es eigentlich um Job-Selling geht ja, und dass du dir für die Vermarktung deiner Positionen lieber einen Seller holst als einen klassischen HRler. Vielleicht können wir das ganz kurz ein bisschen aufrollen, wo jetzt so gerade, ähm, sagen wir mal so, Status Quo ist. und im Verkle Also von funktionierenden Methoden und zusätzlich ähm, dann im nächsten Schritt vielleicht auch Beschreiben oder beleuchten, wo denn die Gaps sind, um einordnen zu können, wo Unternehmen heute schon stehen, was vielleicht so Best Cases auch sind, was Unternehmen zum Teil schon tun. Vielleicht können wir mal so uns herantasten.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Recruiting sich dahingehend wirklich massiv geändert hat. Und das ist genau das, was du mit Job Selling schon ausgesagt hast dass wir gut in gewöhnt sind, dass nicht die Unternehmen sich verkaufen müssen, sondern die Bewerber müssen sich verkaufen. Das bedeutet, ja, so die klassische Frage, warum wollen sie denn bei uns arbeiten, die muss sich der Bewerber heute eigentlich noch immer gefallen lassen. Ja, ich sage das ganz bewusst so. Okay. Tatsächlich ist es aber so, dass sich der gesamte Markt einfach geändert hat, ja, Stichwort Fachkräftemangel kennen wir ja alle. Und wenn man sich die demografischen Daten anschaut, wenn man sich anschaut, welche Jobs überhaupt zu besetzen sind und welche Möglichkeiten an Ausbildung wir jetzt speziell auch in Österreich haben, dann geht das nicht mehr zusammen. Also ich sage immer, das ist eine Milchmädchenrechnung. Die Funktionen, die wir besetzen müssen, da gibt es schlicht und einfach nicht genügend am Markt und das bedeutet, die, die den Job schon haben und das ist ja immer der Klassiker im Recruiting, wir wollen ja eigentlich gerne jemanden aufnehmen, der diese Funktion schon kennt, weil dann glauben wir, dass er sie kann. Ob das so stimmt, ist ein ganz anderes Thema, da könnte wir lange ein anderes Mal drüber sprechen. Aber das ist ja immer der Wunsch und das bedeutet, dass im Mindset von vor allem von Führungskräften, aber auch noch von sehr vielen Recruiting-Verantwortlichen es noch immer so ein bisschen das Thema ist, so lieber Bewerber. Jetzt sag uns mal, ja, warum möchtest du eigentlich bei uns arbeiten? Was den Umkehrschluss äh, im Denken sozusagen äh, zulässt, ähm, warum sollen wir uns für dich entscheiden? Und das war ursprünglich auch mal so.
0: Ganz kurz noch auf einen, auf einen Satz sagen würde, dann kann man sagen: vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Die Umkehrung quasi des Prinzips von der Arbeitgeber kann aus dem Vollen schöpfen hin zu der Bewerber, der potenzielle Nächste Mitarbeiter, Nächste Mitarbeiterin, kommt eigentlich in die Rolle des Aussuchenden, der Aussuchenden?
1: Eigentlich ist es gar nicht Aussuchen, weil das würde bedingen, dass man auf der Suche ist. Okay. Tatsächlich ist es so, dass sich da natürlich der Markt auch nochmal geändert hat. Die Menschen haben Jobs. Mhm. Ja, das heißt, wir haben ja in Österreich eine sehr niedrige Arbeitslosenrate. Das bedeutet, auch hier es klafft schlicht und einfach auseinander, die Leute, die auf Jobsuche sind, die wirklich aktiv suchen, sind zu einem Großteil nicht die, die wir suchen im Recruiting. Ja, das bedeutet, die, die, die sich tatsächlich noch bewerben, sind einfach oft gar nicht die, die wir einsetzen wollen und können.
0: Wenn ich mich zurückerinnere an den Jahreswechsel, da gab es die Erhebung, was sich Österreicherinnen und Österreicher vornehmen dann haben mehr als die Hälfte der Leute gesagt, sie wollen 2019 einen neuen Job. Das heißt, die Bereitschaft ist an sich da, okay. aber dann wirklich die aktive Suche sich zu begeben, das sind dann wahrscheinlich nur 20 Prozent oder vielleicht 10 Prozent, oder?
1: Also da habe ich jetzt leider keine, keine genauen Statistiken dazu, aber ähm, es gibt Untersuchungen, die besagen, das ist für die Dachregion, und ich würde mal davon ausgehen, dass das in Österreich gleich mhm. ist, die besagen, dass zwischen 50 und 70 Prozent aller Erwerbstätigen latent auf Jobsuche sind. Aber latent heißt halt, dass ich nicht auf ein Karriereportal gehe, mir die Jobs anschaue, die zur Verfügung stehen und mich aktiv bewerbe.
0: Das heißt, eigentlich geht es darum, diesen Menschen, wenn ich weiß, wenn ich suche, ein gutes Angebot zu machen, dass er, schräg, sie bereit ist ähm, zu wechseln, weil, Entschuldige, ich muss noch eine Zahl sagen, äh, ich glaube, ich gelesen habe, dass über 90 Prozent der Menschen keinen Wunscharbeitgeber haben.
1: Genau. Genau, also Wunscharbeitgeber ist eher, was das ähm, für Einstiegsjobs spannend ist okay. und da stehen die ganzen großen Konzerne, wir kennen sie alle auf der Liste immer noch ganz oben. Warum? Weil die bekannt sind, aber das klassische österreichische KMU steht auf diesen Listen nicht mhm. und du hast vorher gesagt, ich muss denen ein Angebot machen. Also bevor ich überhaupt so weit bin, dass ich ihnen ein Angebot machen kann, müssen die ja erst mal wissen, dass es mich gibt und dass es einen Job gibt und dass es da sozusagen was, was gibt, wo wir zusammenarbeiten könnten.
0: Und da glaube ich beginnt jetzt unser Einstieg in das Thema, um nach Klärung was diese Ausgangssituation uns damit zu beschäftigen, mit welcher Methodik und welcher Herangehensweise hier neue, moderne, zeitgerechte Formen des Recruitings, dieses Post-and-Pray, ja, glaube ich, so kann man das Prinzip, glaube früher wird es genannt, ähm, ein bisschen aufrollen und uns anschauen, also was sollte man jetzt machen, was sind strategische Herangehensweisen, das glaube ich, ist spannend
1: Also das schon gesagt, Post-and-Pray, also diese Ära ist schlicht und einfach vorbei. Ähm, nicht ganz vorbei, denn es wird immer ähm, Funktionen und Jobs geben und es wird immer Jobsuchende geben. Das heißt, grundsätzlich so diesen Markt zu bedienen und ein gutes Stelleninserat zu formulieren, das, ja, das bleibt, uns, bleibt uns nichts anderes übrig. Ähm, zudem ist das Stelleninserat immer noch, egal wie man darauf aufmerksam gemacht wird, eigentlich der erste ähm, Entscheidungsgrund, Entscheidungsgrund für oder gegen einen Job. Das bedeutet, in diesem Inserat müssen genau die Informationen drinnen stehen, die ich brauche, um eine Entscheidung treffen zu können, gehe ich da in Kontakt oder nicht. Ja, also das, das mit all den neuen sozusagen Methoden und, und, und ob jetzt online oder Social Media oder wie immer, diese Arbeit bleibt uns nicht erspart.
0: Und da habe ich ganz lustig gefunden, ich habe im Frühling eine Veranstaltung moderiert und da hat der Geschäftsführer von einer, ich glaube es war Jobplattform, erzählt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, von 200 IT-Positionen, die ausgeschrieben waren, den Kopf oben abzuschneiden, also quasi den äh, Firmenauftraggeber, der den Job sucht, und haben die 200 Rate verglichen und gesagt, die waren deckungsgleich. So, jetzt, was ist deine professionelle Empfehlung genau in der Situation, dass es da de facto keine Unterscheidung gibt und ähm, damit natürlich, glaube ich, auch die Ansprache sehr viel schwieriger wird.
1: Absolut. Also du hast jetzt IT-Positionen ähm, genannt, das ist ähm, wahrscheinlich auch der, der, die Funktion, wo man mich am häufigsten holt und sagt, kannst du uns da bitte helfen, kannst du uns da unterstützen, wir mhm. finden niemanden mehr. Ähm, und das ist genau dieses Thema ähm, Austauschbarkeit. Also wenn ich mir ein klassisches Inserat ansehe, dann hat das eine bestimmte Struktur mhm. und diese Struktur spiegelt aber nicht das wider, was jetzt ein Softwareentwickler wissen möchte. Und ein Softwareentwickler will andere Informationen und braucht andere Informationen als jemand, der im Sales tätig ist. Die wiederum brauchen andere Informationen als jemand, der in einer HR-Funktion tätig sein soll. Und es kommt zum Grundproblem, die Ressourcen im Recruiting sind noch immer dieselben wie vor ein paar Jahren. Aber die Tätigkeit hat sich so gewandelt, dass wir neue Skills brauchen. Wir müssen viel zielgerichteter agieren und das startet eben schon beim Inserat. Und wenn wir nur da sozusagen ein bisschen Zeit investieren, merke ich, also mit den Kunden, wo wir das machen, da merken wir einfach, wie rasant sofort die. Nicht immer gleich die Bewerbungsanzahl, aber die Reichweite, ja, also Online-Marketing kennen wir ja das Thema der Reichweite und die meisten Unternehmen haben noch nicht verstanden, dass man auch eine gewisse Reichweite braucht, um überhaupt besetzen zu können. Das heißt, das Inserat, das klassische Jobinserat, müssen mehrere hundert Leute gesehen haben, damit ich eine Besetzung generieren kann. Okay. Ja, das heißt, dieses Funnel-Denken, das wir eben auch aus dem Online-Sales kennen, das funktioniert im Recruiting ganz genau gleich und auch da gibt es ähm, Studien dazu, dass wir zwischen 600 und 700 mal ähm, den Sichtkontakt quasi brauchen, um eine Besetzung generieren zu können.
0: Und ich glaube, du hast einen wichtigen Aspekt gesagt, ähm, den ich spannend finde, wo ich mich ja insbesondere mit dem Thema Experience beschäftige, ähm, dass Inserate je nach Stelle und, und, und Level ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Eigenschaften haben muss. Was ist da dein Vorschlag oder deine Herangehensweise, um wirklich dann die Menschen mit den richtigen Aspekten und Argumenten anzusprechen? Was ist da so die Vorstufe, bevor ich überhaupt das Inserat machen kann?
1: Also was immer hilfreich ist, ist eine fundierte Analyse. Ja, so wie wir das im Marketing ja immer schon machen, nämlich eine Zielgruppenanalyse. Kein Unternehmen auf der Welt produziert irgendein Produkt, ohne vorher eine ordentliche Zielgruppenanalyse zu machen, weil was nützt das beste Produkt, wenn es keiner kauft?
0: Zumindest inzwischen ist es so. Also früher hat man schon gemacht, dann hat man ein Produkt gebaut und dann geschaut, dass es halt irgendwer kauft. Heute haben wir verstanden, dass man es ein bisschen anders machen. muss. Genau, richtig,
1: ja. Ja, und, und genau dieses Verständnis, das fehlt uns immer gut ein bisschen. Denn das Produkt, das wir haben, ist am Ende eigentlich der Job. Und wie verkaufen wir den Job? Ja, jetzt sind wir wieder beim Job Selling äh, gelandet. Ähm, ein Begriff, der, glaube ich, in Österreich noch gar nicht verwendet wird. Ähm, ich selbst ähm, sage auch oft Job Marketing. Ja, also da finde ich verschwimmen auch die Grenzen so ein bisschen. Ähm, und wenn ich weiß, äh, wie meine Zielgruppe tickt, wer ist das eigentlich? Was sind wirklich die relevanten Infos? Dann kann ich das Inserat ganz easy aufbauen und kann danach auch den Prozess entsprechend gestalten. Und jetzt sind wir bei deinem Thema Experience. Ja, weil auch die... Schon die Gestaltung des Insurates zahlt total auf die Candidate Experience ein.
0: Und ich möchte ganz kurz bleiben, Candidate Experience. Ich glaube, dass das Thema Erlebnis mhm. ja, ähm, nicht nur aufgrund ähm, von, glaube ich, auch der Veränderung der sozialen Medien, wie wir sie verwenden, also dass Erlebnisse und das Darstellen von Erlebnissen immer wichtiger wird im Verhältnis zu reiner Information, aber ganz generell ähm, in den Fokus rückt, das Thema Erlebnis, Job, zwar noch nicht in seiner Gesamtheitlichkeit begriffen wird, aber schon langsam aber sicher ins Bewusstsein von Organisationen kommt, um auf der einen Seite Mitarbeiter zu halten, attraktiv zu werden für ein neues, innovationsfreundliches Klima zu schaffen etc., würde mich interessieren, Jetzt, was machen Unternehmen konkret oder wo können sie sich auch was Gutes abschauen, damit diese Kandidaten-Experience, Candidate-Experience, im Laufe des Recruitings optimiert wird? Andersrum, wo sind die großen Painpoints heute?
1: Die Painpoints sind genau das Thema, dass wir zu wenig Aufmerksamkeit auf die richtigen Dinge legen. Weil ähm, ich habe eine Projektmanagement-Vergangenheit und im Projektmanagement ja, da gibt es so diesen, diesen, äh, dieses, äh, diese Aussage: ähm, 80% Vorbereitung, 20% Doing. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in Wirklichkeit funktioniert in, in es der, in der Realität, in der Recruiting-Abteilung, wenn es dann überhaupt eine gibt, weil oft macht es irgendwer mit, ja? so dass der Führungskraft sagt: Geh, ähm, such doch und so wie vor zwei Jahren und. Ja, inseriere einfach wieder und that's it. Das heißt, es nimmt sich niemand die Zeit, sich wirklich mit der Funktion auseinanderzusetzen und was du vorher gesagt hast, jetzt wollen die Unternehmen innovativ sein und sich auch so darstellen, aber niemand nimmt sich Zeit, um eigentlich herunterzubrechen, was heißt das, nämlich für diese eine Funktion, ja, ganz konkret, weil zu sagen, ich bin ein innovativer Arbeitgeber, also sorry, aber das reicht einfach nicht. Ja? Die Frage ist auch, für welche Funktion ist es wichtig, dass du ein innovativer Arbeitgeber bist, weil, wenn meine Zielgruppe ist, und es gibt gerade in Österreich viele Unternehmen, die diese Zielgruppe haben, meine Zielgruppe ist vielleicht die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die nur am Vormittag arbeiten kann, und die, da ist es eigentlich völlig wurscht, ob dein Unternehmen innovativ ist oder nicht. Mhm. Die will wissen, welches Gehalt bekomme ich, bekomme ich das pünktlich bezahlt und äh, nach wie wievielten Mal, wenn ich zu Hause bleibe, weil mein Kind krank ist, werde ich rausgeschmissen. Und das sind einfach ganz andere Ansprüche. Ähm, als jetzt jemand, der ja, vielleicht sagt, ich will da was mitgestalten, ja ich will äh, das, dieses Unternehmen irgendwie äh, vorwärts äh, bringen. Ja, für den ist es wichtig zu sagen, okay, das ist innovativ, aber was bedeutet innovativ und was kann ich in meiner Funktion überhaupt dazu beitragen, dass es innovativ ist. Und so weit runtergebrochen finden wir das eigentlich nirgends.
0: Also Pain Point 1 ist tatsächlich dieses, ähm, nennen wir es einmal mangelnde, tiefen, die mangelnde tiefen Auseinandersetzung mit der jeweils einzelnen Position. Da kommst du aber dann du ins Spiel und versuchst ihnen entsprechend zu helfen.
1: Okay. Also ich formuliere es ein bisschen drastischer als du. Ich sage, ich habe keinen Bock auf Bullshit-Bingo. Genau das sind diese Stelleninserate. Ja? Alle Arbeitgeber sind innovativ, alle suchen, wen der teamorientiert ist und dann gibt es da noch so ein paar floskeln die mhm. in 90 Prozent aller Inserate drin stehen. Ähm, wenn man das vermeiden kann und eben konkret herausarbeitet, was bedeutet das für diese Funktion und auch was ist unsere Erwartungshaltung. Ja? Ähm, Firmen sind jetzt auch so ein bisschen auf, oh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns verkaufen, jetzt dürfen wir auch nichts mehr erwarten. Na, nein, so ist es auch nicht. Ja? Also aus meiner Sicht ähm, muss, ich sage immer, rede jetzt Tacheles, was wiegt das hat ja? und was erwarte ich mir und ähm, was gebe ich dir aber auch dafür.
0: Auseinandersetzung mit der Position, im Detail, individuell, mhm. Ehrlichkeit, mhm. Ähm, ich glaube das ist ein gutes Stichwort auch in Verbindung mit Employer Branding, mhm. wo Erwartungshaltungen erzeugt werden oder ähnlich wie Stellinserate, viele Firmen, die immer gleichen Videos herzeigen, mhm. ja, die alle sehr ähnlich ausschauen Absolut. und spätestens vielleicht tatsächlich in dem Recruiting-Prozess nachher diese Dinge schon nicht mehr wahr sind. Candidate Experience geht er dann über in Employee Experience, also von der Erwartungshaltung, die im Recruiting aufgebaut wird, ergibt sich ja dann auch gewisse Erwartungshaltung für den Job selber. Wie erlebst du bei den Kunden auch die Reaktion von Kandidaten auf den Recruiting-Prozess? Und was ist die Konsequenz daraus? Also, was meine ich im Sinne von Absprungrate aufgrund schlechten Recruiting-Prozesses? Würde mich einfach interessieren, was da so deine Erfahrung ist oder wie da auch Unternehmen sich weiterentwickeln gerade.
1: Also da, ich kann dir leider keine Zahlen liefern. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Recruiting-Prozess oft ganz gut ist, mhm. ähm, aber er nicht unbedingt passt zu der Position, um die es geht. Und was sich Kandidaten oder Kandidaten, also Bewerber auch wünschen, das ist ganz einfach, die wünschen sich Klarheit, das heißt, die wollen wissen, zum Beispiel, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, wie viele Runden ist dieser Prozess, wie schaut er aus, die wollen eben auch eine gewisse Transparenz haben. Das bedeutet, dass viele auch sagen, schön, du bist immer gut, aber eigentlich sind wir ehrlich, mit dir werde ich nicht arbeiten. Wer ist meine Führungskraft? Wer sind meine Kollegen und Kolleginnen im Team? Wie schaut mein Arbeitsplatz aus? Mhm. Ja, das kann man irrsinnig gut herzeigen. Ja. Eben jetzt äh, gerade auf, auf Social Media. Das geht ganz einfach und kann man sehr schnell umsetzen. Äh, und das Dritte ist Schnelligkeit. Geschwindigkeit. Genau. Ja, die wollen einfach, wenn sie sich schon die Mühe machen, ja, hier Kontakt aufzunehmen, eine Bewerbung abzuschicken, dann wollen sie verdammt nochmal auch innerhalb von einer angemessenen Zeit. Und früher waren das zwei Wochen. Heute sind es zwei Tage.
0: Was bedeutet das jetzt für Methoden und Skills und Tools, die in HR-Abteilungen zum Einsatz kommen sollten? Was ist da jetzt so quasi die Entwicklungsstufe, die erreicht werden muss, um erfolgreich zu sein?
1: Also äh, beginnen wir mit den Basics. Erstaunlicherweise haben immer noch sehr viele Teilnehmer in meinen Workshops nicht einmal ein Bewerbungsmanagementsystem. Das heißt, die äh, bearbeiten Bewerbungen noch mit Outlook und Excel-Files äh, und äh, ja, das kostet Zeit. Ja, das ist natürlich äh, extrem aufwendig und hier ein gutes Bewerbungsmanagement-Tool einzusetzen. Das wäre aus meiner Sicht schlicht und einfach ja, das Erste, was zu tun ist. Äh, und das rechnet sich auch sehr schnell, mhm. ja, weil das ist dann immer gleich die Anschlussfrage, die gestellt wird. Ab wie vielen Positionen oder Bewerbungen rechnet sich es denn? Also wenn ich nur eine Person im Jahr einstelle, dann brauche ich nicht drüber nachdenken, aber wenn es mehrere sind, dann macht das, das schon macht Sinn. Das auch Sinn. Genau. Okay, also genau. Und das zweite ist das Thema der Skills oder Kompetenzen, die du angesprochen hast. Die meisten, die im Recruiting tätig sind, sind gut in der Gesprächsführung, weil das ist das, was wir alle gelernt haben. Mhm. Ja, und das war so die klassische Ausbildung im Recruiting, war eigentlich Gesprächsführung. Jetzt ist es aber so, dass bis wir zu diesem Punkt kommen, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen, muss viel Vorarbeit geleistet werden. Und das sind jetzt genau die Skills, die eigentlich den Recruiting-Verantwortlichen im Moment fehlen. Und da würde ich starten wirklich mit Online-Marketing. Ja, mit einer Basisausbildung im Online-Marketing. Und da sind wir wieder beim Thema, der österreichische Ausbildungsmarkt ist da immer so ein bisschen hinten nach. Ja, das heißt, du wirst sehen, zum Thema Kommunikation und Gesprächsführung und Potenzialanalyse und so, gibt es jede Menge, aber dass ich mich dann als Recruiting-Expertin sozusagen in einen Online-Marketing-Kurs setze, das passiert eigentlich nicht.
0: Ich möchte ein bisschen eine provokante Nachfrage stellen im Sinne der Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln in einem Bereich im Unternehmen, der, sagen wir es einmal so, vielleicht recht stiefmütterlich behandelt wird oder als... Ähm, interner Dienstleister verstanden wird und wenig als gestalterische Kraft oder profizenter, eher Kostenstelle. Spielt das da durchaus mit?
1: Ja, total, total. Ich bin oft in Unternehmen, wo, wo ich sage, wenn ihr selber die Skills einfach nicht habt, dann setzt euch doch gemeinsam an den Tisch mit eurer Marketingabteilung und wir versuchen da eben gemeinsam eine Strategie aufzubauen, versuchen ein Konzept äh, zu erstellen, ihr liefert die Inputs, weil äh, das muss äh, jemand immer gut können, äh, denn diese Informationen brauche ich in jedem Fall. Aber das dann umzusetzen könnte ja auch an Marketing ausgelagert werden. Äh, und da ist es erstaunlich, dass oft die Menschen in den Marketingfunktionen die Skills nicht haben oder die ganz schlicht und einfach sagen: Entschuldige HR, das ist nicht mein Bier, ja, das machst du schon selber. Und dann ähm, werden die Ambitionen, die durchaus da sind, ja, ganz schnell verlaufen die dann irgendwo im Sande und dann wird halt nichts umgesetzt.
0: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf das Thema tatsächlich Social Media Recruiting kommen. Plattformen, Tools, Kampagnen, vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie man das erfolgreich gestaltet, aufsetzt, konfiguriert.
1: Ähm, wir sind wieder beim Thema Zielgruppe. Mhm. Also bevor du nicht weißt, wen du suchst, weißt du auch nicht, wo du suchst. Okay. Und ähm, ja, das Thema ist, dass auch jede Zielgruppe so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Spezialplattformen hat. Ja? Mhm. Du hast vorher das Thema auch Softwareentwicklung ähm, angesprochen oder IT-Experten. Die sind auf ganz anderen Plattformen zu finden, als wenn ich sage, ich suche jemanden für Projektmanagement, Sales etc. Okay. Und das ist eigentlich die, die größte Herausforderung im Social Media Recruiting, Möglichkeiten gibt es unendlich viele. Umsetzen könnte man ganz, ganz viel, fast zu viel. Und das ist die große Schwierigkeit im Recruiting, weil meistens ähm, verantworte ich ja nicht eine Funktion oder nur ähnliche Funktionen, sondern ich verantworte, keine Ahnung, mindestens zehn, ganz viele. Ja. Ich habe in meiner Inhouse-Funktion, ja, ich sage immer, ich habe vom Reinigungspersonal bis zum Geschäftsführer alles besetzt. Ja, und das bedeutet aber auch, dass du dich mit jeder Funktion ordentlich auseinandersetzen musst. Und das ist eher ein Ressourcenthema, weil ich mir Know-how natürlich nur aufbauen kann, wenn ich entsprechende Ressourcen dafür zur Verfügung habe. Und selbst die, wo man meint, die sind bekannt, ja, wie Xing, LinkedIn und wie sie alle heißen, da geht viel mehr als das, was die meisten wissen oder wo sie sagen, okay, da ich, ich erstelle mir halt mal ein Profil und äh, wie es dann weitergeht, hm, Ja, das ist eigentlich fast schon wieder zu viel. Also da braucht es ein bisschen Anleitung, ein bisschen an die Hand nehmen und mal zeigen, was alles möglich ist.
0: Hast du eine weiß nicht, Erfolgsquote oder ein Beispiel, wo du sagst, also da hat zum Beispiel der Einsatz von Xing oder LinkedIn super funktioniert und aber vielleicht auch ein Beispiel, wo du sagst, also da war das einfach Umbruchbar.
1: Ja, also vor kurzem haben wir was umgesetzt für einen Kunden im Bankenbereich, die haben tatsächlich eine sehr spezielle HR-Funktion zu besetzen gehabt und da haben wir aber brav Vorarbeit geleistet. Das bedeutet, wir haben wirklich das Inserat ganz zielgruppenspezifisch zugeschnitten und haben dann auch noch ein Video gemacht mit der Vorgesetzten. Mhm. Und dieses Video haben wir auf LinkedIn ähm, gepostet, mit der Verlinkung direkt zu der Person, mit Verlinkung auf das Team äh, und es hat wunderbar funktioniert. Wunderbar funktionieren heißt nicht, dass die hunderte Bewerbungen bekommen haben, aber die richtigen. Ja, und das ist ein, ein, ähm, eine Möglichkeit, die wir haben, indem wir uns eben so gut auseinandersetzen mit der Funktion, dass zwar... Die Reichweite natürlich, die wird gewaltig, also das haben tausende Leute gesehen, dieses Video, aber beworben haben sich dann tatsächlich zu 90 Prozent die, die auch wirklich passend sind vom Profil her. Das heißt, die sind irgendwie mit der Hälfte der Leute auch wirklich ins Gespräch gegangen.
0: Und damit eigentlich der Idealzustand?
1: Absolut, aus Recruiting-Sicht ja.
0: <lacht> Weil es ja nicht auf die maximale Anzahl ankommt, sondern halt darauf, dass sich die bewerben, die das Unternehmen dann tatsächlich für diese Position braucht. Gab es im Nachgang dieses Prozedere, ich weiß nicht, ob das schon abgeschlossen ist oder wie auch immer, auch so diesen Recheck der Candidate Experience, die ich halt so spannend finde?
1: Leider noch nicht, ist noch okay. zu jung. <lacht> ja.
0: Aber daraus noch weiter zu verstehen und auch die Argumentation abzuleiten, wie man es auch in anderen Bereichen dann machen muss oder soll, damit der Erfolg möglichst groß ist?
1: Also was gut funktioniert hat, war, dass in dem Fall ähm, HR einfach als Role zur Verfügung gestanden ist mhm. und dass die gemeint haben, okay, wir haben jetzt selbst eine Position zu besetzen und wir wollen jetzt einfach mal herzeigen, was überhaupt möglich ist. Okay. Und im selben Unternehmen hat dann zwei Wochen später eine ganz andere äh, Führungskraft gesagt, okay, wir, ma wir machen das jetzt auch, wir ziehen da jetzt mit und wir machen sozusagen das Konzept, haben wir adaptiert und wir haben genau dasselbe gemacht. Kann ich dir noch nicht sagen, ist noch mitten im Laufen. Ja, Habe ich noch keine Ergebnisse.
0: Aber Vorbild oder Führung durch Vorbild ist da schon mal natürlich ganz hilfreich. Ich würde dich noch ganz gern bitten, dass du uns zusammenfasst in drei ganz konkreten Expertentipps für das Thema Social Media Recruiting, was deiner Meinung nach die Essentialier sind. Und ähm, damit jeder sich mit drei oder auch vielleicht vier Punkten, weiß ich nicht. An das Thema heranwagen kann?
1: Ja, also Nummer eins, äh, kenne deine Zielgruppe. Das heißt, äh, verwende wirklich Zeit darauf, deine Zielgruppe zu definieren, zu analysieren und herauszufinden, wo die richtigen Touchpoints sind. Das heißt, wo triffst du überhaupt auf die? Nummer zwei, äh, fokussiere dich äh, am besten auf die eine Plattform, von der du dir am meisten versprichst. Das können wir nicht immer hundertprozentig vorhersagen, aber. Die Erfahrung zeigt, besser eine Plattform gut bespielen als sieben gar nicht, ja, weil ja. das passiert dann einfach. Und mein dritter Tipp ist, plane das Ganze, weil es ist nichts schlimmer als, ich nehme jetzt mal Facebook her, ja, einen Facebook-Auftritt zu starten, dann wird ein, zwei Wochen wunderbar regelmäßig Content geliefert und dann weiß keiner mehr, was man tun und dann ist die Seite tot und bevor das passiert, sollte man sich die Mühe sparen und sollte vielleicht dann lieber andere Dinge machen.
0: Vielen herzlichen Dank, Claudia, für ganz viele interessante Insights, Painpoint-Analyse, Methoden, Tools und deine Tipps zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast warst und hoffe, ihr habt beim Zuhören einiges mitnehmen können für eure tägliche Arbeit und für die Umsetzung von modernem Recruiting und Verständnis für modernes Recruiting in den Organisationen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und äh, darf damit zum nächsten Mal einladen für eine weitere Folge beim Podcast von Training Topics.